0: Hallo Anja, Katharina.
1: Moin Ronny, schön dich zu hören.
0: Das stimmt, wie geht's?
1: Ich, äh, puh, wie soll ich es äh, in schön formulieren? Ich schwitze sehr doll, weil hier in meiner Wohnung sind es gerade 29 Grad in Hamburg. Wie ist es
0: bei euch? Ja, auch ganz, äh, ganz gut, glaube ich. Nicht ganz so schlimm wie bei dir, aber es ist auszuhalten. Aber ich glaube, dann geht es dir so wie den Notenbänkern heute. <lacht> Die werden ja auch ganz schön ins Schwitzen kommen, weil ich, als ich mich jetzt hier gerade äh, auf die neue, auf unsere neue Folge vorbereitet habe, las ich das Wort Geld anlegen und aufbewahren in Fremdwährung. Das ist natürlich kein Wort, sondern ein Satz. Ähm, und du glaube, ich glaube, du möchtest heute mit mir über dieses Thema sprechen. Und ich denke, da ist das Klima und die, die Wetterverhältnisse äh, spielen da schon eine ganz, ganz große Rolle, weil ich mir vorstellen kann, dass die meisten unserer ähm, Ökonomen, Politiker und Notenbanker ganz schön in Schwitzen kommen, wenn sie auf den Euro gucken, oder?
1: Also wenn man Preise für gute Überleitungen verleihen könnte, würde ich dir jetzt auf jeden Fall <lacht> geben. Das hast das du sehr nicht, charmant gelöst.
0: Und das war nicht abgesprochen.
1: Das war absolut gar nicht abgesprochen. Aber ja, du hast recht, wir haben das ja auch in der letzten Folge versprochen, ähm, weil wir haben ja äh, uns ein bisschen an Staatsanleihen rangewagt und da viel öfter mal das Wort Fremdwährungsanleihen und dann haben wir auch kurz Fremdwährung angerissen. Also müssen wir uns daran ja auch halten. Ja. Und ich habe natürlich wie gewohnt einige Fragen mitgebracht. Ähm, da du recht offen mit deinem Portfolio umgehst, wissen viele ja schon auch ein bisschen Bescheid, ne, dass du da in der Richtung Staatsanleihen, Fremdwährungen, Fremdwährungsanleihen aktiv bist. Ähm, und ich habe zu dem Thema nochmal ein Zitat von dir mitgebracht, das da lautet... Das eine Extrem meines Portfolios besteht aus einer Kombination von physischen Edelmetallen und einem hohen cash Dieser besteht aktuell aus Fremdwährungsanleihen, in Klammern norwegische Krone, Schweizer Franken, US-Dollar, mit einer sehr kurzen Restlaufzeit. Das ist mein extrem konservativer Teil. Finde Exakt. ich super spannend. Wir haben ja auch schon über die Handelsstrategie und das Anlegen in Extreme gesprochen in Folge 72, deswegen erklärt sich auch sehr schnell dieser extrem konservative Teil. Was aber eben noch neu für mich ist, ist dieses ganze Fremdwährungsgedöns. Ich habe das schon öfter bei dir gelesen, weiß damit aber noch nicht so richtig was anzufangen und mich würde für den Einstieg wirklich ganz simpel interessieren, was ist mit Anliegen in Fremdwährungen überhaupt gemeint? Tausche ich mein Euro-Bargeld in Schweizer Bargeld um und lagere es dann zu Hause? Habe ich ein Konto in der Schweiz? Was sind Fremdwährungsanleihen? Bitte hilf mir.
0: Mache ich gerne. Ähm, ja, also Fremd. Fremdwährungsanleihen sind ja im Grunde genommen nichts anderes als ja, eine Staatsanleihe zum Beispiel, die vom norwegischen Staat zum Beispiel ausgegeben wird, die eine Laufzeit von 15 Jahren hat, die in der Landeswährung emittiert wird, also in norwegischer Krone, die dann also in Landeswährung auch zurückgezahlt wird. Äh, zwischenzeitlich kommen die Zinszahlungen auch in Landeswährung. Das ist im Grunde genommen eine Fremdwährungsanleihe. Ne, eine Fremdwährungsstaatsanleihe jetzt hier in meinem Beispiel. Das heißt, du musst gar nicht, wenn du in dieser Währung wenn du in diese Währung investieren möchtest, musst du gar nicht in norwegische Kronen Bargeld äh, umtauschen. Ja? Ähm, du musst auch kein Konto in Norwegen haben. Es reicht einfach, wenn du hier ein Wertpapierdepot besitzt, wo du dann eben solche Fremdwährungsanleihen kaufen kannst. Das kannst du ganz normal über die Börse machen muss die Fremdwährungsanleihe auch nicht bis zur Endfälligkeit halten. Also wenn du heute eine, eine Staatsanleihe des Staates Norwegen kaufst, die 15 Jahre Laufzeit hast, heißt das nicht, dass du jetzt 15 Jahre an, das, an diese Staatsanleihe gebunden bist. Du kannst sie zwischenzeitlich über die Kapitalmärkte, über die Finanzmärkte veräußern, bist also auch extrem liquide, hast natürlich im schlimmsten Fall auch mit Kursverlusten zu tun. Aber das ist erstmal so grundsätzlich die Idee von einer Fremdwährungsanleihe und wie gesagt und das hast du ja auch schön gerade auch formuliert ich setze eben nicht auf diese langlaufenden Anleihen sondern ich habe da eher einen kurzen kurz kurzen Fokus eine kurze Zeitschnur Zeitlinie die ich da betrachte und deswegen habe ich dieses Zinsänderungsrisiko was ja primär bei den mittleren und längeren Laufzeiten dann auch wirkt und sich negativ auswirkt wenn die wenn die Zinsen steigen das habe ich da eben nicht und das ist so für mich ein Cash-Ersatz. Also Cash heißt ja äh, quasi Bargeld. Ähm, das ist so für mich momentan die Möglichkeit, mich ein bisschen unabhängiger vom Euro zu machen und eben ähm, dem, der Inflation, also äh, diesem großen, großen Thema Inflation ein bisschen ein Schnippchen zu schlagen. Wenn ich es denn mit physischem Gold, mit physischen Edelmetallen ähm, abmische und, und äh, die dazu nehme, dann habe ich hier eine ganz coole äh, Geschichte, die in meinen Augen aktuell sehr konservativ ausgerichtet ist.
1: Wäre denn trotzdem mein in der Schweiz umgetauschtes Bargeld, das ich mit nach Hause nehme, auch eine Form des Anlegens in Fremdwährungen?
0: Absolut. Natürlich kann ich das okay. auch machen, aber es ist halt mhm. mit äh, mit anderen Herausforderungen äh, verbunden. Also ich muss es auch umtauschen, ich muss eine Bank finden, die das überhaupt erstmal macht hier aus dem im Euroraum. Wenn ich natürlich in der Schweiz war und dort äh, noch Bargeld besitze, dann wäre das eine Möglichkeit, aber äh, ansonsten an, an sich ist das erstmal etwas komplizierter, sich da mit dem Bargeld abzumühen.
1: Okay, alles klar. Bei der Recherche ist mir sehr oft der Begriff Fluchtwährung ähm, neben Fremdwährung begegnet. Da liegt dann der Fokus ja sehr auf der Sicherheit und darauf eine Alternative zum Beispiel zum Euro oder der anderen eigenen Währung zu haben, wenn diese schwächelt. Ähm, welche weiteren Beweggründe können Menschen haben, um ihr Geld in Fremdwährungen anzulegen oder aufzubewahren?
0: Naja, die, die einfachste Antwort ist, äh, weil sie dem Euro nicht mehr vertrauen. Ne? Und da äh, hat, hat ja der Euro in den letzten Jahren auch sehr viel dazu beigetragen. Also der Euro nicht, aber die, die Politik, die Geldpolitik hat da sehr viel zu beigetragen, dass man es eben geschafft hat, ähm, dass der Euro gegenüber fast allen anderen Währungen an Wert verloren hat. Ja? Und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Investoren, ähm, dem Euro nicht mehr so großes Vertrauen entgegenbringen und äh, sich eher dann von ihren Eurobeständen lösen, um vielleicht ihr Heil im, im US-Dollar oder in anderen Währungen zu, zu suchen. Ähm, das muss man einfach ein bisschen äh, dort äh, bei dem Thema auch im, im Hinterkopf haben. Gold ist ja auf der anderen Seite auch so eine Art Fluchtwährung, wenn man so will. Mhm. Wenn eben Menschen dem gesamten Papier, ungedeckten Papiergeldsystem kein Vertrauen mehr entgegenbringen aber es gibt auch Anleger, die sagen, ich vertraue jetzt halt mal dem Euro nicht, was sich mir dann immer nicht so richtig daraus erschließt, warum der Euro jetzt anders sein soll als der US-Dollar oder andere ungedeckte Papiergeldwährung. Die hängen ja alle am gleichen Tropf. Die haben alle das gleiche Problem in ihrer Konstruktion. Die sind alle ungedeckt, sie können beliebig vermehrt werden und letztlich werden alle ungedeckten Papiergeldsysteme über kurz oder lang in sich zusammenbrechen. Und deswegen ähm, kann man ganz gut auch von dem Begriff Fluchtwährung erstmal sprechen, wenn man sagt, der US-Dollar ist so eine Fluchtwährung im, ähm, in, 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 den, in den Gedanken und in den, in den Sichtweisen der heutigen Investoren. Ähm, aber auch die werden dann irgendwann auf die Idee kommen, dass vielleicht auch der US-Dollar nicht mehr das ist, was er mal war und sich vielleicht dann doch anderen Sachen zuwenden. Und da ist natürlich Gold eine der ältesten Fluchtwährungen, die wir kennen.
1: Okay, sehr interessant. Ich habe äh, auch gelesen ähm, bei meiner Vorbereitung, dass äh war ein Argument, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, dass zum Beispiel äh, der Zugang zu neuen Märkten ein ganz wichtiges Argument ist für andere Währungen. Also, dass sich da einfach Investmentoptionen auftun, die man im Euro gar nicht hat, habe ich noch nie drüber ja. nachgedacht. Ja. Für andere ist das vielleicht selbstverständlich. Ähm, und was du gerade so gesagt hast mit Papiergeldwährungen und anderen Währungen, dazu habe ich später auch noch eine Frage. Also, ich will dich auch noch genauer fragen, warum US-Dollar und norwegische mhm. Krone und so weiter. Aber eins nach dem anderen, bitte. Ähm, in der letzten Folge hast du schon ein bisschen im Rahmen von Staatsanleihen angedeutet, so auch dein Problem mit dem Euro und hast dabei den Vertrag von Maastricht von 1992, das war ja sozusagen der EU, äh, ja, der hat ja die EU weiter vorangebracht, sage ich mal ganz allgemein, ähm, den hast du erwähnt. Was, was hat er damit zu tun? Was ist das Problematische daran? Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil auch das haben wir ja angekündigt?
0: Ja klar, also der Maastrichter Vertrag äh, ist ja auch heute noch ein gültiges Dokument, wie du richtig sagst, 1992 ähm, in Maastricht unterschrieben ähm, am 7. Februar, das weiß ich noch ganz genau, weil das ist das Geburtsdatum meiner Tochter, also nicht hm. 92, aber der 7. Februar, mhm. ähm, ja und äh, es ist halt der Vertrag, der die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union regelt ja, und äh, eben äh, den Rahmen dafür schafft, dass die Europäische Union sich überhaupt so äh, gründen konnte, wie sie es dann getan hat. Und äh, was mich da natürlich interessiert ähm, als als Mann des Geldes, äh, dass ich, ich sage, naja, welche Regelungen sind denn dort aufgenommen worden oder welchen, auf welche Regelungen hat man sich denn geeinigt? um den Euro als Währung einzuführen. ja. Und an, an welche Regeln müssen sich dann halt die, die Länder, die daran teilnehmen, auch halten. Und deswegen muss man sich, glaube ich, ab und zu mal wieder ähm, zu Gemüte führen, was denn dort eigentlich mal festgelegt wurde. Weil, wie gesagt, dieser Vertrag hat heute noch seine Gültigkeit. Und mein Problem, was ich damit habe, ist, dass sich da keiner mehr dran hält. Oder nur was wenige. Was
1: wurde denn da festgelegt?
0: Naja, wenn wir uns mal die Konvergenzkriterien anschauen, die damals festgelegt wurden. Konvergenzkriterien sind also die Kriterien, wie man in den Euro als Staat eintreten darf, welche Bedingungen man erfüllen musste. Ähm, dann sehe ich, lese ich zum Beispiel hier, Inflationsrate darf nicht mehr als 1,5 Prozentpunkte über der durchschnittlichen Inflationsrate der drei preisstabilsten Mitgliedstaaten der EU liegen. Also dieser große Begriff der Preisstabilität, ja, diese, dieses Thema haben wir ja schon mehrfach besprochen, dass eben die Inflationsrate hier ähm, ja, deutlich unter 2% liegen sollte äh, im gesamten Euro-Raum. Ähm, das zum Beispiel oder die Haushaltsdisziplin, dass eben die, die Staatsverschuldung oder das Haushaltsdefizit eines Landes nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsproduktes betragen darf ja, oder die Gesamtverschuldung nicht mehr als 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und so weiter und so weiter. Da kann man äh, beliebig weitermachen. Ähm, also all diese Dinge, die da mal festgelegt wurden, die haben offensichtlich heute keine Gültigkeit mehr. Zumindest hält sich keiner mehr dran. Und, äh, oder die, die indirekte Staatsfinanzierung, ne? also dass man, oder die, dass man als, als Notenbank äh, die einzelnen Länder nicht direkt äh, finanzieren darf. Solche, solche Kleinigkeiten, ähm, Kleinigkeiten in Anführungszeichen, und das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Euro, dass es eben da sicherlich gut gemeint war, aber schlecht gemacht. Und keine, wenn sich keiner mehr dran hält, dann sind halt die Regeln, die da mal aufgestellt wurden, eigentlich völlig obsolet. Und letztlich kann jeder machen, was er will. Und deswegen glaube ich, dass der Euro keine, ähm, keine große Lebenserwartung mehr hat. Er hat die beste Zeit hinter sich und äh, wird sich in Wohlgefallen und in Luft auflösen und durch was anderes ersetzt werden.
1: Okay, das ist jetzt schon wieder so spannend, dass ich theoretisch äh, diverse Rückfragen habe, aber dann kommen wir vom Thema Fremdwährungen ab. Ähm, also die Grundaussage ist ja Euro, schwierig, schwach, geht nicht mehr lange. Ähm, ja. Kannst du grundsätzlich eine Aussage darüber treffen, wie stark... Ähm, die Kursschwankungen und damit die Risiken beim Anlegen in Fremdwährungen sind? Sind die allgemein höher als zum Beispiel bei Aktien oder Edelmetallen? Kann man da irgendwie eine Art von pauschaler Annäherung machen?
0: Ja, natürlich gibt es äh, Wechselkursrisiken, die darf man auch nicht unter den Tisch gehen. Das ist so. Unsere Währung ist ja nach wie vor der euro und demzufolge, wenn ich in andere Währungsräume investiere, dann habe ich dieses Wechselkursrisiko einfach. Das kann man nicht, nicht äh, beiseite wischen. Das, das, darauf muss man sich auch ein bisschen einstellen. Aber äh, nochmal, ich, ich versuche ja mit meiner Investition, mich so ein bisschen unabhängiger vom Euro zu machen, weil ich eben das Vertrauen in den Euro komplett verloren habe. Ich habe null Vertrauen darin, mhm. äh, weil ich einfach glaube, dass das Ding äh, uns um die Ohren fliegen wird. Die meisten Menschen sehen das vielleicht ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, dass man, wenn man es konsequent zu Ende denkt und wenn man sich an Voltaire ähm, erinnert, ähm, dass eben die äh, Papiergeldwährungen immer zu ihrem inneren Wert zurückkehren und der ist Null, äh, das, wird auch, das wird auch den Euro treffen, das wird den US-Dollar treffen, das wird auch alle anderen Währungen treffen, die auf diesem System aufgebaut sind. Und ich habe mir angewöhnt, immer dann auch äh, in letzter äh, Konsequenz auch diese Worst-Case-Szenarien zu denken und eben mir das nicht schön zu reden und äh, ich suche da nicht nach Argumenten, warum es diesmal anders sein sollte, weil es wird nicht anders sein und deswegen auch hier nochmal der Hinweis, Wechselkursrisiken, Wechselkursschwankungen sind da, aber letztlich stehen die in keinem Verhältnis zu dem, was uns da erwartet, wenn wir in der Währung bleiben oder wenn wir alles und unsere gesamten Ersparnis in der Währung halten. Weil das wird über kurz oder lang keine gute Entscheidung sein.
1: Okay. Umso spannender ist es ja, dass du trotzdem auf US-Dollar, Schweizer Franken und norwegische Krone setzt. Bevor wir darauf näher eingehen, habe ich eine kleine Quizfrage für dich, die aber... <lacht> Nicht, Also es ist, wird nichts leichter sein, als das, äh, das zu beantworten für dich. Ich habe dir nämlich, ähm, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, mal eine Grafik geschickt von der Kursentwicklung einer Währung im Vergleich zum Euro, beziehungsweise im Verhältnis zum Euro in den letzten 30 Jahren. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich habe mir jetzt von diesen drei Fremdwährungen, die du favorisierst, eine rausgesucht und dir mal so diese Grafik geschickt. Und man sieht darauf sehr starke Kursschwankungen im Verhältnis zum Euro und ein ziemlich starkes Tief, so um die Jahrtausendwende. Hast du sofort erkannt anhand dieses Kurses, um welche Währung es sich handelt?
0: Natürlich. Das ist ja, nicht, das ist ja der, der Chart, den ich mir quasi auch täglich anschaue, das ist der US-Dollar. Jawohl. Ähm, und ähm, deswegen kann ich da mit dem Verlauf ganz gut was anfangen äh, und erkenne ihn auch wieder. Und das zeigt eben wunderbar, wenn man sich den Chart anschaut, auch wenn man den längerfristigen Chart sich mal anschaut, dass eben hier ähm, die Schwankungen extrem sein können. Also in, wir reden ja hier in der Spitze von fast 60 Prozent äh, ja. Volatilität. Äh, also das ist schon nicht ganz ohne, äh, wobei das eben ja die Extremwerte sind. Und wenn, wer, wer sich dessen nicht bewusst ist, der kann hier schon mal Schiffbruch erleiden. Aber wie gesagt, ich ähm, betrachte, man sollte in der Handelsstrategie nicht den Fehler äh, machen, dass man sich jetzt einzelne Positionen anschaut und die dann anfängt zu kritisieren, sondern man muss das Ganze betrachten. Äh, und das ist ja äh, ein, ein wirklich komplex. Es ist ja keine, keine einzelnen Bausteine. Mhm. Also ich, ich gehe auch nicht hier, wenn ich mir Nahrungsmittel anschaue oder Nahrungsergänzungsmittel anschaue und äh, fange jetzt da an, die ganzen einzelnen Dinge zu zerlegen, sondern ich gucke mir schon an, wie wirkt denn das Ganze zusammen? Ja? Wie, 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 was ist denn da der Vorteil von? Und ich picke mir jetzt nicht raus, wie wirkt Vitamin C oder wie wirkt Magnesium im Körper, sondern ich, mich interessiert, was macht dieser gesamte Wirkstoffkomplex in meinem Körper? Und genauso ist es bei der Handelsstrategie. Wie wirkt die Zusammenstellung denn insgesamt? wie wirkt die Zusammenstellung mit äh, Fremdwährungsanleihen in verschiedenen Währungen mit Gold und das Ganze ergänzt mit einem kleinen äh, riskanten Teil. Also das muss ich mir anschauen. Äh, und deswegen ist es nochmal wichtig, jetzt hier auch darauf hinzuweisen, dass es wenig Sinn macht, sich jetzt einzelne Positionen hier rauszupicken und die dann ähm, sich äh, hoch und runter anzuschauen. Man sollte wissen, auf was man sich einlässt, ja, aber man sollte jetzt nicht hier einfach fallen, dass man das jetzt bis ins kleinste Detail analysiert auf der Einzeltitel-Ebene.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, also diese, diese Betonung des Zusammenspiels nochmal. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne nochmal auf diesen diesen Einzelpunkt eingehen, einfach als Beispiel, weil es ja durchaus spannend ist, was macht den US-Dollar für dich zu einer deiner Top-3-Fluchtwährungen? <lacht> weil ich muss gestehen, dass ich angesichts der politischen Entwicklung der letzten Jahre den US-Dollar überhaupt nicht als vertrauenswürdig eingeschätzt hätte, aber auch da habe ich schon gemerkt, war ich vielleicht teilweise auf dem Holzweg, zumindest so, was die letzten Jahrzehnte anbelangte. Ähm, was sind da so die, die Argumente, warum Menschen dem US-Dollar auch bis heute so vertrauen?
0: Anja Katharina, ich bin ja völlig bei dir. Also ich sehe das ja auch, dass der, der auch der Dollar auf Sand gebaut ist. Ja, aber letztlich muss man auch äh, an, akzeptieren, dass es auch ein Prozess ist, der hier ab, sich abspielt. Auch wenn wir das Ende schon vorausahnen, heißt das ja nicht, dass es morgen soweit ist, sondern das ist auch ein längerer Prozess, ein langfristiger Prozess. Und für mich ist der US-Dollar nach wie vor eine der top drei fluchtwährungen auf der kurzfristigen Schiene, weil ich äh, eben auch äh, wahrnehme und weiß, dass es eben... Äh, der die USA nach wie vor ein Land mit kapitalistischem System ist. Das Kapital des Privatmannes wird dort sehr geschätzt und ist tief verankert in der Verfassung. Mhm. Es ist ein rohstoffreiches autarkes Land mit einer der stärksten Volkswirtschaften der Welt. Viel Geld fließt noch in den Dollar. Ich erinnere nur mal an die an, die, an das Öl, welches ja, in stimmt. Dollar gehandelt wird. Wir haben hier also nach wie vor doch noch eine hohe Sicherheit und ein großes Vertrauen in den US-Dollar. Nicht zu unterschätzen ist die militärische Power und die militärische Kraft des Landes, die natürlich auch dafür sorgt, dass der Dollar ein hohes Ansehen in der Welt genießt. Welcher bröckelt, Stichwort BRICS-Staaten, mit ihrer Idee, dort jetzt eine eigene rohstoffgedeckte Währung äh, zu installieren, da entwickelt sich gerade ein bisschen ein, was ein Gegenpol und da muss man aber abwarten, was da jetzt kommt. Für mich ist es aber aktuell etwas sicherer als im Euro-Bereich zu sein, gerade auch, weil es natürlich hier in der EU ähm, mit, der Ukra mit dem Ukraine-Russland-Konflikt auch äh, einen Krieg gibt, äh, den man nicht so einfach unter den Tisch kehren sollte, mhm. äh, da eben die, die, ähm, die Nähe zu, zum Kern Europa eben doch da ist. Und natürlich dieses Risiko äh, da einfach da ist. Das haben die Amerikaner nicht. Also die, die, die Amerikaner äh, führen ja meistens die Kriege nicht vor ihrer eigenen Haustür, sondern äh, haben schon verstanden, dass man das ein bisschen wegschieben sollte. <lacht> äh, ja, hm. und natürlich, äh, es ist die meistgehandelste Währung der Welt. Auch das kann man nicht unter den Tisch kehren. Das ist einfach so. Ich habe eine extrem hohe Liquidität im US-Dollar. Und das ist nach wie vor die Leitwährung im globalen Handel. Und das ist, sind meine Argumente, warum ich den US-Dollar momentan favorisiere. Das heißt aber nicht, dass ich ihn als Bastion im Kampf gegen die Inflation sehe. Das ist ja bei weitem nicht. Auch er wird fallen und man muss halt eine gewisse Flexibilität und eine gewisse eine gewisse Beobachtungsgabe auch haben, wie die Situation sich da weiterentwickelt und rechtzeitig eben auch den Absprung schaffen.
1: Ja, da waren ein paar sehr starke Argumente dabei, die mir auch gar nicht so klar waren vorher. Super interessant. Warum mhm. setzt du denn zusätzlich auf norwegische Krone und Schweizer Franken? Hast du da vielleicht auch noch mal für beide Währungen ein paar Stichworte, was die stark macht in deinen Augen?
0: Ja, absolut. Also Schweizer Franken ist klar, das ist ähm, die Schweiz ist für viele nach wie vor ein, ein Hort der Sicherheit und Stabilität, auch wenn die Fassade anfängt zu bröckeln und der Schweizer Franken mitnichten äh, als ähm, extrem sichere Währung bezeichnet werden kann. Ähm, Stichwort Notenbank, Stichwort äh, Schweizer Nationalbank, Bilanz mhm. etc. pp., Verluste in der Bilanz, ähm, das vielleicht mal nur als, als Stichwort Dennoch äh, gehört sie für mich in die Top 3, neben dem US-Dollar, Schweizer, den, den Schweizer Franken dort mit aufzuführen. Und natürlich die norwegische Krone als klassische Rohstoffwährung, äh, Ölwährung. Ähm, der, äh, der norwegische Staat ist sehr gesund, äh, geringe Staatsverschuldung, äh, enorme Rohstoffreserven und Ölvorkommen vor der Küste. Ähm, das hilft natürlich so einer Währung und äh, schafft Vertrauen in die Stabilität und deswegen sind das meine Top 3 und deswegen bin ich da ähm, investiert, obwohl immer im Hinterkopf äh, auch mitschwingt, dass es sich um ungedeckte Papiergeldsysteme handelt.
1: Sehr gut, ich mag das, dass du immer so ausgewogen da drauf blickst und so jedes Szenario in Betracht ziehst, das ist einfach sehr realitätsnah.
0: Ja, das sollte ähm, man versuchen.
1: Wie kann ich denn jetzt, nee, anders gefragt, wenn du jetzt an meiner Stelle wärst, du hast jetzt gerade dich vielleicht ein bisschen eingelesen, mit Ronny gesprochen im Podcast, <lacht> hast aber mit Fremdwährung noch nicht viel ja. am Mut. wie würdest du denn jetzt loslegen?
0: Naja, gut, äh, einfach machen, ne? ein Wertpapierdepot zulegen, ein Edelmetalldepot zulegen und dann ist man eigentlich schon gewaschen und gekämmt, wie ich immer sage. Ähm, und dann einfach mal Erfahrung sammeln, so Schritt für Schritt. Man muss ja nicht gleich äh, Hunderttausende da investieren sondern man kann sich ja langsam ran, rantasten. Anleihen, äh, werden zum Nennwert gehandelt, also da mache, brauche ich jetzt auch keine Riesenbeträge. Beim Gold ist es ähnlich. Einfach mal Schritt für Schritt an die Sache herantasten, vielleicht auch noch mal das ein oder andere Gespräch mit einem Fachmann oder mit uns äh, führen, ähm, wo man einfach auf die Sachen noch mal äh, raufguckt, auf die persönliche... Äh, dass man da eben auch nochmal einen externen mit dabei hat. Und dann kann man eigentlich schon loslegen. Also ich würde da gar nicht so lange warten und mich jetzt hier äh, darin ergötzen, jetzt alles darüber in Erfahrung zu bringen, sondern ähm, strategisch habe ich erkannt, dass es Sinn macht. Äh, Handelsstrategie finde ich sinnvoll. Stichwort Antifragilität, Stichwort Resilienz in meinem Portfolio herzustellen, mich von allen äh, Dingen zu trennen, die das eben nicht können. Und das sind nun mal die meisten äh, Geldwertanlagen, die das nicht können. Und dann einfach loslegen.
1: Also ich habe da jetzt rausgehört, du würdest an meiner Stelle auf jeden Fall mit Fremdwährungsanleihen beginnen. Ähm, wie mache ich das denn konkret? Wie finde ich die? Also ich weiß ja schon, wie ich Staatsanleihen an sich finde, aber woher sieht man da auch immer in der Auflistung die, die Währung, in der die gehandelt werden? Wie, wie gehe ich da vor?
0: Ja, da gibt es diverse Quellen im Internet. Ich ich nutze die Börse Stuttgart, die haben mhm. einen tollen Anlei Anleihenfinder, ähm, haben andere auch, ähm, aber ich für meinen Teil nutze die eben und äh, da kann man eben relativ gut äh, selektieren, äh, was man sucht, welche Währung, welche Laufzeit, welche Verzinsung, also da kann man sich so ein bisschen langhangeln und äh, das ist auch, Da ist auch vieles selbst erklärt. Man muss halt verstehen, was eine Staatsanleihe ist in Fremdwährung, wie das funktioniert. Da gibt's auch, es gibt ja auch Unternehmensanleihen in Fremdwährung. Es ist ja nicht gesagt, dass man nur eine Staatsanleihe kaufen muss. Vielleicht findet man ja auch ein tolles Unternehmen, an das man glaubt, was, man, was, was ein gutes Geschäftsmodell hat. Da kann man ja durchaus auch eine Anleihe von erwerben. Da gibt es sicherlich auch einige interessante Sachen. Mhm. Ich persönlich nutze halt die Staatsanleihen, weil ich äh, mich eben da am, am wohlsten und sichersten momentan fühle. Das heißt aber nicht, dass es so bleiben wird. Ansonsten dann einfach mal Erfahrung sammeln und gucken.
1: Okay, also würdest du auch sagen, mit dem Wissensstand, den ich jetzt habe, ich habe ihn dir gerade geschildert, könnte ich tatsächlich schon einfach mal loslegen?
0: Ja, ich meine, wenn, wenn ich jetzt nicht äh, unbedingt äh, gleich äh, ein Anleihen mit einer höchsten Verzinsung suche, sondern jetzt erstmal mich vielleicht im US-Dollar ein bisschen bewegen möchte oder norwegische Krone mit einer kurzen Restlaufzeit 2025, 2026 so, mhm. äh, da sehe ich persönlich jetzt kein Risiko, kein großes okay. Risiko. Das heißt natürlich nicht, dass es gar kein Risiko ist, aber nochmal bitte als Handelsstrategie im Ganzen betrachten und nicht jetzt auf der Einzeltitelebene wieder gucken. Na klar. Macht nur Sinn, Es ist jetzt kein Aufruf, sich in Fremdwährungsanleihen zu engagieren alleine, sondern es ist ein Aufruf, sich mit der Handelsstrategie auseinanderzusetzen äh, und ähm, die einzelnen Komponenten sich dann ins Portfolio zu legen.
1: Alles klar. Ich fuchse mich da mal rein, wie man so schön sagt. Und ich hoffe, dass auch viele andere Menschen hierdurch ein bisschen Inspiration gewonnen haben, sich da mal näher drauf einzulassen.
0: Ja, dann, Vielen Dank man muss sich, für sich diesen diesen Einblick. Ja, gerne. Ja, ja okay. ich merke das schon. Ja, muss man, muss man in der Tat. Ja, ich, ich werde
1: dich auf dem Laufenden halten.
0: Ich bin mal total gespannt, was da rauskommt. Ich auch. <lacht> Viel Erfolg.
1: Danke, Mal. Du kennst bis ja meine
0: Telefonnummer. Ja, mach's ja, gut.
1: Komme ich vielleicht drauf zurück. Danke. <lacht> Alles klar. Bis dann.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Tschüss.